0: Como sabrán estamos muy cerca del feriado del 2 de abril, eh, mm. la conmemoración del desembarco de las tropas argentinas en, la, en las Islas Malvinas. Y como este programa se emite semanalmente los sábados, vamos a estar eh, reencontrándonos recién el 3 de abril. Así que por cuestiones de limitaciones temporales, voy a hacer eh, mi pequeño homenaje, si se quiere, si lo queremos decir así, a los veteranos. Y a la vez lo vamos a relacionar con el deporte. Y usted me preguntará, ¿y cómo relacionamos la guerra con el deporte? Así es. Bueno, lo relacionaremos con el fútbol. Porque de todos los combatientes que, uh -huh. que estuvieron en las islas, muchos de ellos se dedicaban al fútbol en ese momento y algunos lo siguieron haciendo profesionalmente después, otros no pudieron hacerlo. Uh -huh. Y hoy vamos a estar contando algunas de estas historias de vida, de las muchas que hubo en mi vida. Y vamos a empezar nombrando a uno de los más conocidos, eh, sobre todo para los que son hinchas de Estudiantes de la Plata. Estamos hablando de Juan Colombo. Juan Colombo empezó a, a jugar al fútbol cuando... O sea, empezó a jugar al fútbol y casi profesionalmente ya había recibido el llamado del director técnico de Estudiantes en ese momento, el doctor Carlos Salvador vilardo que le, lo instaba a que se empiece a entrenar con la primera del equipo. Cuando recibe una citación... Para ir a la guerra porque Uf, bueno él, El famoso claro, telegrama Claro, recibe el telegrama Y bueno, se tuvo que alistar Para ir a las Islas Marvinas uh -huh. Bueno, él cuenta ahí Entre las anécdotas que cuenta eh, Dice que ellos hacían todo lo posible Para pasarla bien Para, para que no, no les cueste tanto Obviamente estamos hablando de una situación Espantosa Que ningún ser humano tendría que aterrizar Y hay una anécdota muy graciosa Que, que cuenta él que dice que tenían una granada, las granadas españolas, y la desarmaban, le sacaban la pólvora para tomar mate, cuando consiguieron un poco de hierba, y después cuando terminaban de tomar mate, la limpiaban, le ponían la pólvora de vuelta y la armaban. ¡Wow! ¡Wow! Sí. ¡Wow! Pero bueno, tremendo, entre sus tremendo. historias, cuenta también que era... Que, que estaban muy débiles, estaban mal alimentados Con frío, incluso intentaron Armaron como una pelota muy precaria una vez Intentaron jugar un pequeño picadito Pero nada, ellos mismos sabían Que no estaban en condiciones De, de hacer ese tipo de actividad física no Bueno, finalmente eh, Colombo volvió a la Argentina Y empezó a integrar el, el plantel de estudiantes De La Plata uh -huh. Se consagró campeón con el equipo en el Nacional De 1983 Lamentablemente eh, cinco años después a causa de una lesión tuvo que dejar el fútbol y bueno al día de hoy sigue trabajando en el deporte pero como coordinador de, de las divisiones inferiores. Juan Colombo es uno de los que cuenta que tanto Vilardo como Estudiantes de la Plata y el fútbol en sí le salvaron la vida y lo ayudaron a sobrellevar el estrés postraumático mm. post de la guerra. ¿no? Mm. Bueno ahora vamos a hablar de Luis Escobedo Luis Escobedo, a sus 17 años, ya era parte del primer equipo de los Andes y había disputado seis partidos con el primer equipo cuando le llegó la citación. Tuvo que interrumpir su sueño de triunfar como futbolista para ir a la guerra. Pero su obsesión con el deporte nunca se fue y él cuenta que los primeros días en los que está en Malvinas él solo pensaba en fútbol, solo pensaba en fútbol y en cómo había salido los Andes que era su equipo. Es así que recopilaba diarios viejos si es que llegaban para intentar informarse de cómo había salido su equipo, ¿no? Finalmente volvió a Mendoza cuando terminó la guerra y jugó en Miles Rayitas que era un equipo de la localidad. Después llegó a equipos grandes de primera división Como Colón y como Vélez Finalmente se retiró en el año 2000 Y hoy en día se dedica a asistir a veteranos de guerra En el programa de una obra social wow. Ahora vamos a hablar quizás del más conocido de estos casos Que es el actual técnico de Atlético de, Humán, Así Omar es, de, Felipe. Omar, Omar de Felipe. Omar de Felipe Bueno, estaba atravesando en su momento eh, Era un momento clave de su carrera Estaba dando sus primeros pasos como futbolista Y estaba a punto de terminar las pruebas en Huracán y donde iba a quedar y ser llamado como, como parte del primer equipo pero finalmente el llamado del ejército le nubló el sueño y es hasta el día de hoy que él recuerda con mucho dolor y está muy agradecido con la vida porque él estuvo muy cerca de la muerte Omar mm. de Felipe, él cuenta que es gracias a que el capitán Zunino le pidió que se cambie de posición que él no murió por una bomba que cayó unos instantes después en la posición en la que él estaba Mm, por así, un ataque de mortero así es bueno él cuenta hasta el día de hoy que nunca vio la muerte tan cerca como en ese momento finalmente eh, bueno él ya volvió a la Argentina eh, jugó en varios equipos y es hoy también un un técnico consagrado que ha dirigido a, dirigió a Vélez dirigió a Independiente ahora está dirigiendo a Atlético Tucumán
1: así es y que en la semana tuvo declaraciones porque el arbitraje no estuvo muy <ríe> condescendiente con Atlético sí pero bueno
0: esos son temas menores creo uh -huh. estamos hablando de, de la guerra y eso pero, pero sí eh, bien después Lamentablemente no todos pudieron insertarse al fútbol profesional cuando volvieron. Este Hombre. es el caso de Héctor Rebasti, que era arquero de, las diferentes de San Lorenzo y que lo único que pensaba en su momento era en fútbol y, y que lo único que sabía hacer era... Él dice hasta el día de hoy cuando le preguntan que lo único que él sabía hacer era jugar al fútbol. Y cuando llegó a Malvinas, él siente y él declara que le sacaron la pelota para darle un arma. Uf. Bueno. Finalmente volvió de la guerra y recibió varias ofertas para jugar al fútbol. El Morón, el Argentino de Merlo y la Pampa son equipos que lo quisieron fichar, que quisieron que él integre parte del primer equipo, uh -huh. pero él nunca jamás pudo readaptarse a formar parte de un plantel profesional. Claro. Y por el contrario, cuando volvió de la guerra, como muchos otros veteranos, desarrolló hábitos no muy saludables como consumo excesivo de alcohol, él cuenta que podía bajarse una botella de whisky como si nada, Neco. aparte de que fumaba mucho. Entonces eso lo hizo incompatible con el, con el deporte. Finalmente trabajaría como empleado de un banco hasta que se jubilaría en el año 2012. Nunca pudo retomar el deporte a nivel profesional. Fuerte, eh, fuerte. Después ¿verdad? tenemos la historia de Claudio Petrucci, eh, que, bueno, que jugaba al fútbol en Rosario Central, en las inferiores de Rosario Central. Eh, bien. Cuando él estaba en el año mil, 1981, jugando en las inferiores del Canalla, recibe la citación para hacer la colimba. Y es así que un tiempo después tuvo, desembarcó en las Islas Malvinas, cuando estalló uh -huh. el conflicto. Él cuenta que lo que más le preocupaba, o lo que más le dolía, más allá de perder contacto con su pareja con su familia, era el hecho de lo que él iba a perder como jugador de fútbol. Todo ese tiempo de entrenamiento, toda esa eh, toda la posibilidad de seguir formándose como futbolista y de llegar a integrar planteles profesionales de fútbol. Él integró el cuerpo médico de la guerra en los 74 días que estuvo y si bien él declara que pasó hambre, que pasó frío, es consciente de que sus compañeros que por ahí estaban en, otro, en otra parte de la batalla... Eh, la pasaron mucho peor que él. Claro. Finalmente, cuando él vuelve de la guerra, eh, él cuenta, él refleja mucho lo que fue la llegada de algunos veteranos a Malvinas, que en lugar de ser recibido con los honores que se merecían, eh, recibieron desprecio, si se quiere, de parte lo de la bajo la alfombra. De, durante mucho tiempo. Claro, él cuenta que él vuelve a su pueblo de madrugada que no quería cruzarse con nadie, que lo único que quería era ver a su familia. Y sin embargo no, no, fue, no estuvo bien cuando llegó, no estuvo bien porque él eh, estaba atravesando una situación económica complicada, mm. no tenía trabajo, eh, su novia ya no lo había esperado. Uf, eh, uh. Ningún equipo lo, lo dejaba que él forme parte de, de, de su plantel. plantel. Ah, pero bueno, finalmente pudo reponerse esto, rindió el ingreso a medicina y hasta el día de hoy es, es doctor y docente universitario. Wow, wow. Bueno, estas son un poco las historias que yo recopilé de algunos muchachos que, que fueron a la guerra y que vieron como sus carreras se vieron truncadas en ese momento, como sus sueños se paralizaron para tener que integrar un conflicto que, que bueno que fue desastroso para la historia de nuestro país. Así Pero es. Esto, esto es solo seis casos... De una enorme cantidad de combatientes, de los 23.428 combatientes que hubo argentinos en la isla Malvinas. Aunque ¿Entonces? esto puede parecer números, son historias de vida. O sea, Cada persona es. tiene algo un mucho mundo. más profundo. No es solo un número, no lo podemos reducir solamente a eso. Es un mundo y es así tras. que, claro, y es así que la isla murieron. 650 combatientes y se estima en los años posteriores un número similar de suicidios
1: así es, estuvieron para ser claro, para ser un poco más precisos eh, hubo 450 muertes post guerra por, eh, por cuestiones de post este, este por parte. Eh, claro, por cuestiones de, de, de lo que te deja la guerra y por cuestiones de que fueron ocultados bajo la alfombra eh, frustraciones, por ejemplo, esta persona que no, que no le daban lugar en ningún equipo eh, y así un montón de cosas que pueden pasar, pero bueno, nada, no, hubo... No recibieron ni de cerca la remuneración que, ne, que merecían. por Así el es, que se, lo, se lo ocultó bajo la alfombra. Hay casos como el, el máximo herde que tiene Argentina, que es Poltronieri, que tiene una historia muy fuerte y entre esas historias que no se le daba nada más que una medalla. Casi las vende en un momento, él cuenta, pero sí. que no, que no las vendió. Pero cuando volvieron de la guerra, la verdad es que los ocultaron bajo la alfombra, se los trató de cobarde... Y bueno, muchas otras cosas más que, que pasaron ah, en medio. Personal. Hay un
0: documental, perdón que te interrumpa, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, quería eh, comentar a la gente que si le interesa más este tema, eh, está muy bien documentado en, en una edición especial, un documental que realizó Taze Sport en el año 2017, que se llama La clase 62. Si lo buscan, van a ver eh, estas historias y un par más de ex jugadores que cuentan cómo vivieron ellos la situación de la guerra y nada, hay relatos realmente muy emocionantes que describen muy bien lo que, lo que fue para ellos todo esto, ¿no? Claro. Así que bueno, eh, no quiero terminar sin, sin instar a, la, a las personas que nos estén escuchando a que aprovechemos este 2 de abril que se acerca para honrar de la mejor manera que podamos a nuestros veteranos que la pasaron tan mal que, no, que muchos no eligieron estar ahí, pero que una vez que lo hicieron, defendieron nuestra bandera con todo el orgullo y la valentía que, que los caracteriza. Así que bueno, vamos a homenajearlos de la mejor manera que se pueda Tanto a los que están todavía con nosotros, como a la memoria de aquellos que ya se fueron.
1: Así es, Exacto. exactamente. Eh, bueno, para cerrar un poco el tema, este, vamos a hacer una pequeña música y ya volvemos con más Fuera de Lugar.